0: Irmãos, nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens sobre família. Nós estamos aí nesse mês de maio, numa série muito especial, intitulada Igreja, um mosaico de famílias. O nosso intuito é falar sobre questões familiares, mas também e principalmente enfatizar o link tão importante que existe entre igreja e família. Inclusive, esse é o ponto central do material que a gente usa com as nossas crianças, né? do Pense Laranja. É justamente a ideia dessas duas instituições que têm uma grande influência na vida das crianças na vida de todos nós, que é a família e a igreja. Nós vamos passar esse mês de maio meditando em textos que vão nos ensinar princípios familiares cristãos, aprendendo com famílias específicas da Bíblia e fortalecendo a convicção de que igreja é família, igreja é lugar de famílias. Pensando hoje como um dia muito especial, dia onde nós comemoramos o dia das mães, nós vamos meditar num texto que traz alguns ensinamentos muito valiosos. E eu queria que você ampliasse na sua mente a referência é, da figura da mãe, para além de apenas a sua mãe biológica, até porque muitos aqui já perderam sua mãe, ou não conheceram suas mães, ou ainda foram criados por mulheres que mesmo não sendo suas próprias mães, se tornaram mães no decorrer do tempo e devido às circunstâncias, e nós poderíamos ainda pensar também em várias outras possibilidades, mas o fato é que todos nós somos rodeados por mães na nossa vida. Mulheres que têm um impacto sobre a nossa vida. Mulheres que são figuras de mãe na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, do verso 25 ao verso 27. João 19, do verso 25 ao verso 27, são apenas três versículos, então nós vamos ler juntos, tá? Tá aqui no, na projeção também, João capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, vamos lá irmãos, vamos juntos? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas e Maria Madalena, Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A passagem que a gente lê acontece instantes antes de Cristo, de fato, morrer na cruz. O contexto que a gente está aqui, é onde Jesus já está crucificado, Jesus já está suspenso na cruz e perto dele estavam algumas pessoas, dentre elas Maria, sua mãe. Naquela época, os guardas que estavam fazendo ali a, a crucificação, eles tinham o privilégio de ficar com os pertences pessoais daqueles assassinos, daqueles homens que estavam sendo é, mortos ali naquele dia então é uma, uma sandália, uma túnica ou qualquer outro pertence que aquela pessoa tivesse, sendo assim os guardas então pegaram as vestes de Jesus e também a sua túnica e eles estavam ali discutindo entre si o que fariam com seus pertences, quem ia é ficar com o que, exatamente nesse momento inclusive cumprindo a profecia que nós lemos lá no Salmo 22, verso 18, onde o salmista diz, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. É nesse momento onde Jesus está crucificado, à beira da morte, onde os guardas estão ali discutindo quem vai ficar com o quê ali dos pertences de Jesus e enquanto os soldados estão cuidando dessas questões, nós temos cinco pessoas se aproximando da cruz. Nós temos Maria, mãe de Jesus, nós temos Salomé, tia de Jesus, nós temos Maria, mulher de Clopas, que era, é, o Clopas era irmão de José, então essa Maria de certa forma também era uma tia de Jesus. Nós temos Maria Madalena, e Madalena é a referência à cidade de onde ela, ela era, uma cidade chamada Magdala, que era uma cidade próxima ali do lago da Galileia. Essa Maria Madalena foi aquela mulher é, que, foi, é, que Jesus libertou -a, né, de, da possessão demoníaca. E nós temos também João, o discípulo amado, autor desse evangelho ali aos pés da cruz. Enquanto os soldados então disputavam a túnica de Jesus, túnica provavelmente que havia sido feita por Maria, Jesus pronuncia essas palavras aqui que revelam o seu amor, que revelam seu zelo, e revelam o seu cuidado por sua mãe. Imaginem o sofrimento de Maria. Mães que estão aqui, ou mães que estão me ouvindo pela internet, imagine você, vendo o seu filho pregado na cruz, sangrando à beira da morte. Naquele momento, se cumpre a profecia de Simeão, que está registrado em Lucas 2, 34 e 35, onde o texto diz, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações." esse é o momento onde uma espada traspassava a alma de Maria, ao ver o seu filho pendurado na cruz, dando os seus últimos suspiros, depois de ter apanhado, depois de ter sido humilhado, castigado, está ali ensanguentado à beira da morte. Tem um teólogo chamado Arthur Pink, ele, ele, escreveu um, um texto a respeito desse momento de Maria e eu queria ler para você. tá? aqui no slide também, se você quiser acompanhar comigo. Quem pode retratar adequadamente tal figura? Maria estava mais perto do madeiro cruel, despojada de fé e esperança, frustrada e paralisada pela estranha cena, todavia ligada com a corrente dourada de amor àquele que estava agonizando, ali ela permanece, experimente e leia os pensamentos e as emoções do coração daquela mãe, ó oh, que espada foi aquela que perfurou a sua alma então, felicidade tal como nunca em um nascimento humano, tristeza tal como nunca em uma morte desumana, aqui vemos demonstrado o coração de mãe, ela é a mãe daquele homem moribundo, aquele que agonizava ali sobre a cruz era o seu filho, ela foi a primeira a beijar aquela testa, agora coroada de espinhos. Ela foi a primeira a guiar aquelas mãos e pés nos seus movimentos quando bebê. Nenhuma mãe jamais sofreu como ela. Seus discípulos podem desertá-lo, seus amigos podem esquecê-lo, sua nação pode desprezá-lo, mas sua mãe permanece ali, ao pé da sua cruz. Ó oh, quem pode sondar e analisar o coração da mãe. Aquele momento foi um momento de sofrimento extremo para Maria, e o texto que a gente leu, nos versos 26 e 27, João registra o seguinte, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus estava aqui nesse texto deixando Maria aos cuidados do discípulo amado João o próprio João que registra essas palavras que escreve esse evangelho Jesus usa a expressão mulher e algo interessante é que na Bíblia em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus chamando Maria de mãe sempre que Jesus fala com Maria nos registros bíblicos ele a chama de mulher assim como as bodas em Caná, onde Jesus faz o primeiro milagre quando ele transforma a água em vinho lá, assim como lá, aqui também Jesus chama de mulher talvez Jesus faz isso para amenizar o sofrimento de Maria talvez Jesus é, fa faz isso ou, ou quisesse que a partir daquele momento Maria não pensasse mais em Jesus apenas como seu filho mas tivesse a figura do Jesus seu Senhor, seu Salvador e Jesus então entrega Maria aos cuidados de João, a partir daquele momento, João deveria adotar Maria como mãe, e, mãe deveria, e Maria deveria adotar João como filho, mesmo à beira da morte, Jesus cumpre as suas responsabilidades como filho, e ele providencia o amparo e o cuidado da sua mãe. Inclusive existem registros históricos da igreja apostólica que mostram que João de fato adotou Maria como sua mãe e vice-versa, e ele cuidou de Maria até a sua morte, provavelmente na cidade de Éfeso. O que, é que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos a importância da figura de uma mãe. Foi por isso que no início eu desafiei você a ampliar o conceito de mãe para além da sua mãe biológica. Porque existem muitos de nós que já não têm mãe. As mães já, já foram, já faleceram. Outros não conheceram suas mães. Outros foram criados por avós ou por outras mulheres da família. Mas é muito importante a gente meditar no valor da figura de mulheres que se tornam mães na nossa vida. Esse texto nos ensina dois princípios. O primeiro deles é que honrar é cuidar, honrar é cuidar, o fato de Jesus providenciar o amparo, o bem-estar, o cuidado da sua mãe, nos traz um exemplo de um filho que honrava pai e mãe, mandamento tão conhecido, êxodo capítulo 20 verso 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá geralmente nós corremos o risco de entender de maneira errada esse mandamento, esse ensinamento aqui, honrar pai e mãe é muito mais do que respeitar, é muito mais do que obedecer, honrar é cuidar, é amparar, é sustentar, Inclusive Jesus já tinha falado sobre isso, numa conversa que ele teve com os fariseus, ele mostra para os fariseus que honrar pai e mãe ia muito além de respeitar pai e mãe, de obedecer pai e mãe, se a gente tivesse tempo, depois você pode fazer isso em casa em Marcos capítulo 7, nós vemos os fariseus é, perguntando algumas coisas para Jesus, perguntando para Jesus, por que, que os seus discípulos estão é, comendo sem lavar as mãos, e Jesus vai falar para aqueles fariseus, do perigo de rituais litúrgicos, que são desvinculados de uma vida é, rendida aos pés de Deus, e um dos exemplos que Jesus usa, é sobre honrar pai e mãe, Jesus citando inclusive o profeta Isaías, Vai falar da hipocrisia de alguns gestos litúrgicos que escondem uma vida que não agrada a Deus. Um exemplo que Jesus vai dar lá nessa conversa com os fariseus é sobre esse mandamento de honrar pai e mãe. Alguns mestres da lei, alguns fariseus deixavam de acudir os seus pais, deixavam de cuidar dos seus progenitores, deixavam de ajudar aqueles que tinham criado e cuidado deles com a desculpa de que iam dar o dízimo e a oferta na igreja e Jesus briga com esse povo ensinando que honrar é cuidar a lei de Moisés inclusive afirmava que os filhos tinham a responsabilidade de apoiar financeiramente os seus pais caso houvesse necessidade mas alguns fariseus escapavam dessa responsabilidade não queriam cuidar dos seus pais ou daqueles que os haviam criado dizendo que os recursos estavam sendo gastos em obras, em melhorias, em ofertas no templo com a desculpa de oferecer aquilo para Deus eles deixavam de cumprir a lei que mandava honrar os pais e honrar é muito mais que respeitar que obedecer, honrar é cuidar honrar é manter, é amparar quando Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João ele está cumprindo a sua responsabilidade de filho, de honrar, de cuidar de Maria é bem provável que Maria nesse contexto da cruz já fosse viúva o que dificultava ainda mais a vida de uma mulher naquela época. Honrar é cuidar. Como é que será que tem sido o nosso trato com as nossas mães? Como é que tem sido o nosso trato com os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos provedores? Será que nós temos sido instrumentos de Deus na vida dos que cuidam ou daqueles que cuidaram de nós? Honrar é cuidar. Em segundo e último lugar, a gente aprende com Jesus que amar é priorizar. Amar é priorizar. Jesus, o rei dos reis, o salvador, após todo aquele sofrimento, sentindo dores que nenhum homem nunca imagina sentir, ali à beira da morte, ele busca cumprir a sua responsabilidade de filho ele prioriza a sua mãe, porque amar é priorizar, mesmo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, Jesus se preocupa com seus deveres de cuidar, de amparar e de honrar a sua mãe, isso nos ensina que amar é priorizar, nenhuma obrigação, nenhuma tarefa, pode substituir os nossos deveres como filhos, os nossos deveres como mães e como pais. Nós precisamos reavaliar nossas prioridades. Nós precisamos reavaliar nossa, nossa agenda. Nós precisamos reavaliar nossa vida. Eu não sei em que momento da vida você está. Talvez com pais e mães já idosos, talvez você ainda seja um adolescente, um jovem, com pais jovens mas um princípio valioso é que amar é priorizar, o cuidado e o amparo para com aqueles que cuidam ou para com aqueles que cuidaram de nós precisa vir antes do trabalho, precisa vir antes dos estudos, precisa vir antes dos compromissos, Precisa vir antes da nossa personalidade, precisa vir antes de traumas que tenhamos vivido na infância, antes de qualquer tipo de amargura, amar é priorizar. O texto nos mostra que João adota Maria como mãe, eles possivelmente, inclusive eram tia e sobrinho, mas a partir daquele momento, Jesus entrega Maria para ser mãe de João e João para ser filho de Maria. Nós aprendemos com Jesus que nós temos responsabilidades com as pessoas da nossa família. Olha o que esse teólogo comenta. William Barclay diz, há algo de infinitamente comovente no fato de que Jesus, na agonia da cruz, no momento em que estava em jogo a salvação do mundo, pensasse na solidão de sua mãe durante o tempo em que lhe seria tirado. Ele, até o fim, continuou sendo um dedicado primogênito. Muitas vezes nós somos pessoas muito boas na igreja. Muitas vezes nós somos pessoas muito boas no trabalho, com as pessoas de fora. Quantas vezes a gente vê pessoas assim, que para os de fora é um amor de pessoa, que tem uma atenção com os amigos no trabalho, que tem um carinho com as pessoas na igreja, mas dentro de casa. Não é nada disso. Muitas vezes nós deixamos de ajudar e priorizar aqueles que são do nosso próprio lar para dar toda a nossa atenção, todo o nosso empenho a pessoas distantes. Ali na cruz, a tia recebeu a responsabilidade de adotar e cuidar de um filho e o sobrinho recebeu a responsabilidade de adotar e cuidar de uma mãe. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, Paulo diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse texto nos ensina sobre a importância da figura de uma mãe. E Jesus aqui na cruz, deixando Maria aos cuidados de João, mesmo em meio a dores terríveis, falando com a sua mãe, cumprindo a sua responsabilidade de filho ele nos ensina que honrar é cuidar e que amar é priorizar. Eu não sei se você não tem ou não teve uma mãe nos moldes tradicionais de uma família, mas eu tenho certeza de que você já foi e ainda é rodeado por mulheres que são figuras de mãe na sua vida. Todos nós somos rodeados por mulheres que são figuras de mãe nas nossas vidas e o grande ensinamento para nós nesse dia das mães nesse domingo tão especial é que honrar é cuidar e amar é priorizar três lições práticas para a nossa vida primeira delas obviamente nós precisamos cuidar das nossas mães e aí eu quero mais uma vez que você amplie a ideia de mãe é, na sua vida pense aí nas várias figuras de mãe que rodeiam a sua vida Pode ser a sua esposa, pode ser a sua filha, pode ser alguém aqui da igreja, pode ser a sua mãe biológica mesmo. Todos nós temos tantas mulheres que fazem o papel de mãe nas nossas vidas, e nós temos que cuidar dessas mulheres. Nós precisamos cuidar das nossas mães. Uma segunda lição é que nós precisamos adotar mães. Nós conversamos um pouquinho sobre isso domingo passado, não é? igreja é um mosaico de famílias porque pessoas chegam sem mãe mas tem mulheres ali naquela igreja tem mulheres na igreja que vão fazer o papel de mãe igreja é um mosaico de famílias onde pessoas chegam com famílias quebradas onde pessoas chegam com faltas na sua família de sangue mas na igreja essas faltas elas são completadas elas são agregadas e é por isso que nós precisamos adotar mães João adotou Maria como sua mãe. E nós também somos cercados por mulheres, mulheres que se sentem só. Talvez mulheres que já perderam seus maridos, mulheres que já perderam filhos, mulheres que não tiveram filhos, que não puderam ter filhos. E nós precisamos adotar essas mulheres como mães na nossa vida. Por último, nós precisamos adotar filhos e eu estou falando no sentido literal e figurado, nós precisamos adotar filhos, você, mulher que é mãe, talvez não tenha filhos, ou que os filhos estão morando longe, igreja é lugar para você adotar filhos, igreja é lugar para você cuidar de pessoas, igreja é lugar para você ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas igreja é lugar para você adotar filhos, que você vai acompanhar, que você vai aconselhar, que você vai orar, nós falamos pouco sobre isso nas nossas igrejas, né? e é uma pena, porque igreja é um lugar onde filhos encontram mães, e mães encontram filhos, você mulher adote filhos, Pense aí em pessoas mais novas que estão carentes de alguém para amá-los, para direcioná-los na vida, orar por eles. Eu lembro da Dona Iva. Dona Iva era uma senhora da igreja lá na Vila Formosa, que ela me adotou como filho. Ela orava por mim, ela jejuava por mim. Quando eu ia em Anápolis, eu ia visitar ela e ela senta aqui. Como é que está a sua vida? Dava bronca em mim também sentava eu e a Thaís assim, um na frente do outro, e ela era, ela era mulher de pastor, ela sentava a Thaís e falava assim, você sabe o que, que você vai enfrentar, né? Então vem cá que eu vou te contar algumas coisas. E toda vez que eu ia em Anápolis, quando ela estava viva, eu encontrava com ela, ou quando eu ia na igreja de Vila Formosa, ela me dava um abraço, que eu não sei de onde, que ela tinha tanta força, aquele abraço forte, ela me adotou como filho, ela orava por mim, ela jejuava por mim, Quantas mulheres nós temos na nossa igreja que podem adotar filhos? Pense nas tantas meninas mais novas que estão iniciando essa carreira de mãe. Quantos bebês chegando na nossa igreja? Você, mulher, adote filhos. Isso é um grande privilégio. Que Deus nos ajude, que Deus inunde o coração das mães da nossa igreja, de todas as mães que estão nos assistindo também. Que Deus possa abençoar o coração de vocês com graça, alegria, renovo e muitas bênçãos. Amém, irmãos? Vamos orar por isso. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, mas a gente vai orar e vai descer, porque lá embaixo nós temos um lanche muito especial, preparado pelo Mosaic Kids e pelos jovens da igreja e as mulheres também tentamos preparar sem a ajuda das mulheres, para elas serem as, as homenageadas, mas não tem jeito, essas mulheres trabalham de tudo quanto é jeito, né? e lá nós vamos ter uma música ao vivo também, o nosso pós-lúdio, que geralmente é aqui, vai ser lá embaixo, tá bom irmãos? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, para a gente poder orar, Deus muito obrigado pai, por esse dia tão especial, onde nós celebramos o dia das mães, o dia dessas mulheres, Deus, tão importantes nas nossas vidas. Muito obrigado pelas mães da nossa igreja. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos vivido na igreja. De tantos filhos chegando. Muito obrigado, Deus. Isso é uma grande bênção do Senhor. Nos ajuda, Pai, a meditar na importância da figura de uma mãe. Nos ajuda a cuidar das mães que nos rodeiam. Nos ajuda a adotar mães e que essa igreja também seja um lugar onde mães adotam filhos, para que nós possamos viver de fato a igreja como um mosaico de famílias, Deus. Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, esse Jesus que tanto nos ensina, inclusive sobre como sermos filhos, e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, para mais uma semana por toda a nossa vida, em nome de Jesus, Amém.